0: Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste vijf boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is... Sibbe de Vos... Vandaag bespreken we Noach, de tweede parashaan van het boek Bereshit Genesis, oftewel in het begin. De naam Noach betekent rust of troost. Het behandelt onder andere een oerverhaal dat enorm tot onze verbeelding spreekt en dat in allerlei varianten over de hele wereld is overgeleverd. Veel mensen vandaag de dag geloven niet meer dat er ooit een grote vloed plaats had... Zondvloed betekent gewoon grote vloed. Toch is deze geschiedenis ongelooflijk belangrijk. Zonder Noach zou er geen Abraham geweest zijn en ook geen Israël. De parasha begint bij de grote vloed. Het nieuwe begin met Noach en zijn zonen en de generaties na Shem, Gam en Jafet. Daarna tekent de Torah twee duidelijke lijnen. De eerste is die van de rebel en machthebber Nimrod, die in de loop van de menselijke geschiedenis vele volgers krijgt. De tweede is die van Abraham, die in gehoorzaamheid met zijn vader Terach optrekt richting Canaan. Nimrods lijn eindigt in Babel, letterlijk Bab El, de poort van de goden, maar niet van de God van Israël. Abraham's lijn eindigt uiteindelijk in de stad waar de Eeuwige weer bij de mensen wil wonen. Zoals ooit in Ede, Jeruzalem. En als je op internet zoekt op Noach, komen de meest grappige voorstellingen voorbij. Meestal een boot waar twee giraffen met hun lange nek uitsteken. Maar als we de parasha goed lezen, dan weten we dat het helemaal geen leuk kinderverhaal is. Het gaat over een mensheid die totaal het spoor is bijster geraakt. Psalm 12 vers 9 geeft iets dergelijks weer. Terwijl rondom boosdoeners hun gang gaan en gemeenheid zich breed maakt bij Adams zonen. Het beeld van God, dat over de hele aarde door de mensen verspreid had moeten worden vanuit Ede, is verduisterd. In plaats daarvan is er geweld en bloedvergieten. Gods geduld ging eindeloos ver. Dat lezen we in 1 Petrus 3, vers 20. Zij die eens zich niet lieten overtuigen, toen de langmoedigheid van God bleef wachten. De dagen dat Noach de ark in gereedheid bracht, waarin weinigen, dat is acht zielen, door het water heen werden gered. Maar er was een kantelpunt, een genoeg. Zonde en geweldenarij hebben een volheid bereikt. Het oordeel barst in alle hevigheid los. Dit verhaal gaat over de bijna vernietiging van alle leven op aarde. Maar bijna is niet helemaal. Dat is wat de boze ons wil doen geloven: dat er geen hoop meer is. Maar acht mensen overleven de ramp en een selectie van alle dieren. Te midden van de oordelen is niet alles verloren. Als in zijn tijd het oordeel komt, roept de profeet Habakuk uit: Gedenk in de toren aan ontfermen. En dat is waar dit verhaal het meest over gaat: ontferming. Genade. Noach vond genade. De aarde wordt schoongespoeld. Maar er wordt ook een nieuwe start gemaakt. De wereld wordt gerepareerd. De zogenaamde Tikkun Olam. Dat acht mensen het overleefden is niet zomaar. Kort geleden was er het feest van de achtste slotdag van Sukkot. In het Hebreeuws Shemini Atzeret. Dat feest ziet uit op een volledig herstel van het beeld van God in de mensen, als God zal zijn alles in allen. Maar wij verwachten, zoals hij heeft aangekondigd, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waarin gerechtigheid woont, zegt Petrus in 2 Petrus 3 vers 13. En dus is het verhaal van Noach niet alleen geschiedenis, maar ook profezie. Yeshua zegt in Matthäus 24... Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de mensenzoon komt. Want zoals men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met trouwen en uithuwelijken tot aan de dag waarop Noach de aard binnenging, en zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de mensenzoon komt. Hopelijk vinden wij... Vinden zoveel mogelijk mensen een veilig plekje in de ark van de rust en troostbrengende Messias, om zo staande te blijven als de vloed van de goddeloze machten over de wereld raast. Dit zijn de toldot, de geboorte uit Noach. Noach is een man oprecht en vol gaaf geweest in de generaties met hem. Met God heeft Noach gewandeld. Noach doet een drietal zonen baren, Shem, Gam en Javet. Genesis 6, vers 19. De naam Noach bestaat uit twee Hebreeuwse letters, de Nun en de Ged. Noach kan afgeleid zijn van het werkwoord nun baf Noeg, rusten. Of Noen Ged Mem. Nacham, troosten. De naamgeving wordt vermeld in Genesis 5, vers 28 en 29. Toen Lamech 182 jaar was, verwekte hij een zoon die hij Noach noemde. Deze zoon, zei hij, zal ons troost geven voor het werken en zwoegen dat ons deel is, omdat de eeuwige het akkerland heeft vervloekt. Als er sprake is van troost, moet er ook sprake zijn van lijden. Het waren donkere tijden. Wat er van de mensen overgebleven was, was eigenlijk alleen vlees. Dat kun je lezen in Genesis 6, vers 3. De Nushama, de levensgeest die God aan de mensen had gegeven, was verduisterd. Heel treffend schuift Paulus daar later over in Efesius 4. Op gezag van de Heer zeg ik dus met klem, gaat niet langer de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden. In hun geest heerst duisternis en ze zijn vervreemd van het leven met God, omdat ze hem niet kennen en hun hart voor hem gesloten hebben. De aarde was door en door corrupt geworden, staat er letterlijk in onze tekst uit Genesis, als een mand met rotte appels. Je kan er niets meer mee beginnen. Bedorven en vol met onrecht, oftewel geweld, Opvallend dat het woord Hamas gebruikt wordt voor geweld, ook al is er geen directe etymologische connectie met de groepering uit de Gazastrook. Terug naar Noach. Volgens Joodse uitleggers kun je de uitspraak Noach was een tzadik, een rechtvaardige in zijn tijd, op twee manieren uitleggen. Positief, als hij te midden van een rechtvaardige generatie had geleefd, zou hij nog groter geweest zijn. Maar ook negatief. Als Noach in de tijd van Abraham had geleefd, was hij niet opgevallen. De Midrash stelt zelfs dat Noach alleen gered werd door genade. Nu is dat ook in onze tijd een belangrijk issue. In ieder geval zijn we allemaal kinderen van onze tijd. Ook wij worden beïnvloed door alles wat er om ons heen gebeurt. In Ezekiel 14 wordt Noach samengenoemd met Job en Daniel... Die ook in een vijandige omgeving een rechtschapen levenswandel leiden. Maar het geheim is dat Noach met God wandelt. Met God wandelen vereist bekering en toewijding. Dat mag ook ons geheim zijn. Wanneer je de naam Noach in het Hebreeuws van achter naar voor leest, staat er Ged Noen, Gen, Genade. Noach vond genade doordat hij besloot tegen de stroom in te gaan. En dan komt er ruimte. In onze taal is het woord gen verbasterd tot gein. Er is weer reden tot gein, tot lachen. Er is troost. Twee namen van Bijbelboeken die van dezelfde Hebreeuwse stam als Noach komen, zijn Nagum, de, profe de profeet Nahum wat betekent getroost. En Nehemia, Nehemia wat betekent de eeuwige troost. In hun eigen tijd brachten ook zij troost aan hun volk. En dan te denken aan Simon. En zie, er was een man te Jeruzalem wiens naam was Simeon. En deze man was rechtvaardig en vroom. En hij verwachtte de vertroosting van Israël. En de Heilige Geest was op hem. En hem was door de Heilige Geest de godspraak gegeven dat hij de dood niet zou zien, eer hij de Messias van Adonai gezien had maar hij kwam door de geest in de tempel. En toen de ouders het kind Shua binnenbrachten om met hem te doen overeenkomstig de gewoonte van de Torah, nam ook hij het in zijn armen en hij loofde God en hij zei, Nu laat gij, Heer, uw dienstnecht gaan in vrede. Haar uw woord, want mijn ogen hebben uw heil gezien, dat u bereid hebt voor het aangezicht van alle volken. Licht tot openbaring voor de heidenen en heerlijkheid, voor uw volk Israël. Yeshua zelf is gekomen om zijn volk te troosten. Hij haalt Jezaja 61 aan. De eeuwige heeft mij gezalfd om aan verslagen harten hoop te bieden. Om een genadejaar van de eeuwige uit te roepen. En een dag van wraak voor onze God om alle die treuren te troosten. De naam Noach heeft ook nog een getalswaarde. In het Hebreeuws staat daar het getal 58. Bert Koning schreef in de negentiger jaren een boekje met als titel De dagen van Noach herhaald in de 58ste eeuw. Volgens de Joostse jaartelling leven we nu alweer een maand in 57-77, oftewel de 58ste eeuw. Leven we weer in de dagen van Noach.
1: Zee Well When... through My eyes fell
0: Maak jij voor jou een ark van stammen cypress. Als een vogelnest moet je de ark maken. Bedekken moet je haar binnenshuis en buiten met pekdekking. En dit is hoe je haar moet maken. 300L de lengte van de ark. 50L haar breedte. 30L haar opstand. Een lichtluik moet je maken voor de ark. Op een L van bovenaf moet je dat laten ophouden. En de deur van de ark moet je in haar zijde inzetten. Onderste, tweede en derde dekken moet je maken. Genesis 6 vers 14 tot 16 De Naderse Bijbel noemt hier het woord vogelnest. Het lijkt een beetje vreemd, maar het Hebreeuwse woord voor ark is teva. De Torah gebruikt hetzelfde woord voor het kistje waarin Mozes werd gelegd. Ook dit piezenkistje werd van binnen en van buiten bes bestreken met pek. Het was dus geen boot in de gewone zin van het woord. Veel leren een hele grote kist. Het woord voor pek is in het Hebraeus koffer, van dezelfde stam als het woord voor verzoenen, bedekken. We komen dat later in de Torah bij de offerdienst veelvuldig tegen. Daar heeft het, net als hier, met bescherming te maken. Er is bedekking, bescherming vanwege het bloed van de geslachte offerdieren. Hier is koffer natuurlijk de bescherming tegen het water. Het hout alleen zou niet voldoende zijn. En met je geestes oog zie je het kleine biezen mandje, maar ook de levensgrote kist drijven op het water, zonder roer of wat dan ook. De persoon of de personen daarbinnen zijn volkomen afhankelijk van Gods bescherming, maar ook van zijn leiding. Anders zouden ze overgeleverd zijn aan de elementen. Het is een omkering van denken, die haak staat op het verhaal van de toren van Babel in Genesis 11, waarin de mens zich met beroep op de overlevering van de grote vloed voortaan op eigen kracht beroept. In het Gassidische Jodendom betekent teva ook woord. Op die manier staat de ark van Noach ook symbool voor het persoonlijk gebed. Alle zorgen van het leven kunnen op je afkomen als een vloed maar er is bij die gedachte veiligheid in de woorden van het gebed. Je gaat niet ten onder, je blijft drijven, je reist zelfs boven de wateren uit. Hetzelfde gassidisme leerde dat de deur in de zijkant van de ark staat voor teshuva, bekering. Tientallen jaren deed Noah erover om die grote houten kist te bouwen. Dat was zijn getuigenis. Wat hij deed was als een waarschuwing. Maar uiteindelijk gingen naast de selectie van alle dieren, alleen Noach met zijn zonen en hun vier vrouwen naar binnen. En God sloot de deur achter hen. Doordat we door de smalle poort naar binnen gaan, komen we in Gods bescherming. 2 Peter 3 vers 9 De Heer is niet traag met wat is aangekondigd, hoewel sommigen het traagheid achten. Maar hij is langmoedig, jegens u omdat hij niet wil dat sommigen verloren gaan, nee, dat alle tot bekering komen. Het feit dat God zelf de deur achter en dicht deed, leert ons dat er aan de tijd van bekering wel een einde komt, zoals Yom Kippur het sluitstuk is van de tien ontzagwekkende dagen. Dan worden de boeken gesloten en wordt het oordeel uitgevoerd. In Lucas 13 lezen we, Iemand vroeg hem, Heer, zijn er maar weinigen die worden gered? Hij antwoordde... Doe alle moeite om door de smalle deur naar binnen te gaan... want velen, zeg ik jullie, zullen proberen naar binnen te gaan... maar er niet in slagen. Als de heer des huizes eenmaal is opgestaan en de deur heeft gesloten... en jullie staan buiten op de deur te kloppen en roepen... Heer, doe open voor ons. Dan zal hij antwoorden... Ik ken jullie niet. Waar komen jullie vandaan? Jullie zullen zeggen... We hebben in uw bijzijn gegeten en gedronken en u hebt in onze straten onderricht gegeven. Maar hij zal tegen jullie zeggen, ik ken jullie niet. Waar komen jullie vandaan? Weg met jullie, rechtsverkrachters. En bedenk wel, er zijn laatste die de eerste zullen zijn. En er zijn eerste die de laatste zullen zijn. Vergiet iemand het bloed van de rode mens, door de rode mens zal zijn bloed worden vergoten, want naar het beeld van God heeft hij de rode mens gemaakt. Gij dus draagt vrucht en wordt overvloedig. Verbreidt u over het aardland en wordt overvloedig daarop. Zoals God de eerste mensen zegende om vruchtbaar te zijn, zo zegent God Noach en zijn zonen. Hier wordt het bevolken van de aarde bedoeld, maar het gaat God niet om lichamen die de aarde vullen. Het gaat om Gods beeld dat in de mens bewaard moet worden. Het beeld dat Adam en Gava in de tuin van Ede hadden moeten bewaken, zodat de kennis van God de hele aarde zal bedekken, zoals het water eens de hele aarde bedekte tijdens de vloed. God sluit een verbond met Noach en zijn nakomelingen. Dat zijn dus ook wij, anno 2016, 5777. De belofte is dat er geen totale vernietiging meer zal komen. De voorwaarde bestaat uit het inachtnemen van bloed. Zowel vlees eten waar bloed in zit als bloed vergieten is een schending van het verbond. Ook leidde de rabbijnen uit deze verse af dat er rechtbanken moeten worden geïnstalleerd om het recht te laten zegenvieren, zoals Noach een tzadik, een rechtvaardige was. Maar ondertussen gaat de wereld sindsdien een andere weg. We lezen over Nimrod, wat betekent Laten we in opstand komen, notabene de eerste macht hebben. En over de bouw van een stad met een toren. Ze willen een naam maken. Babel betekent ook verwarring. Maar al wordt Babel gebouwd, uiteindelijk worden de rollen omgedraaid. In Hebreeën 11 vers 10 staat dat Abraham de stad met fundamenten voor zich zag. En Jezaja 66 vers 13 zegt het zo. Zoals een moeder haar zoon troost, zo zal ik jullie troosten. In Jeruzalem zul je troost vinden. In het Bijbelboek openbaring, dat ook wel troostboek zou kunnen heten, worden Gods eindoordelen openbaar. Babel wordt geoordeeld en Gods heerlijkheid daalt af op de meest omstreden plek op aarde. Het teken van Gods trouw, de boog, is nog steeds in de wolken te zien. Het licht van God wordt gebroken in veelkleurige wijsheid. In openbaring wordt de regenboog geassocieerd met de troon van God zelf, terwijl de Anan, de wolk, een verwijzing is naar de Shekhina, de heerlijkheid van de eeuwige zelf en onttrok een wolk Yeshua niet aan het gezicht toen hij deze wereld verliet. Volgens een Joodse uitleg is ook de wolk zelf een verwijzing naar de Messias. Jezaja 54 tenslotte, de profetenlezing van vandaag, koppelt de grote vloed aan trouw voor Israël. Dit is voor mij als, de, als bij de vloed van Noach, zoals ik heb gezworen dat het water van Noach nooit meer de aarde zou overspoelen, zo zweer ik dat mijn toorn jou niet meer treft en dat ik je nooit meer bedreig. Al zouden de bergen wijken en de heuvels wankelen. Mijn verbondstrouw zal nooit meer van jou wijken en mijn vredesverbond is onwankelbaar, zegt de Ewige die zich over jou ontfermt.
2: Zierlama Ezrim 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 we looishan shomer Israël, Hashem shomercha, Hashem tzilcha, aliyad yemeinera. Yomam b'alayla, en de kerk van de kerk van de Hashem, 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 era.